0: Buenas tardes, digo, perdón, buenos días que hemos cambiado por la mañana. Soy Agustín Verdura y esto es Verdades. Buenos días, queridos oyentes, y buenos días, Jesús. Como siempre... ...intentando comentar un tema que esté de actualidad... ...yo creo que en estos días, las vacaciones... ...donde algunos las acaban de terminar... ...y otros las han comenzado... ...o van a disfrutar... ...es en realidad un gran tema para poder hablar de ellas... ...para entendernos mejor... ...con los españolitos... ...que ya tienen unos años... ...y que hemos disfrutado estas... ...vamos a a recordar la historia... ...desde hace algunos años. En los años 60, los mayores, como he dicho, recordarán... ...y los más jóvenes, se los habrán contado sus padres... ...y sus abuelos, de aquellos años donde los viajes... ...que se iban de vacaciones eran interminables... ...en en un 600, con la vaca cargada hasta los topes de equipaje... ...con esas maletas de piel enorme... ...y con todo lo que entraba dentro del coche era casi imposible meterlo y lo que no con cuerdas arriba a esa vaca que hemos dicho y dentro de este 600 también con cinco pequeñas plazas se metía muchas veces siete 8 personas entre niños y mayores este coche que costaba 65 mil pesetas lo que hoy son unos 400 euros y el salario entonces medio estaba entre 12 y 13 mil pesetas Por ejemplo, una televisión costaba 6.000 pesetas, lo lo que hoy no llega ni a 50 euros. Para que se hagan ustedes una idea, en las playas atestadas de veraneantes había avionetas que volaban y que lanzaban balones de Nivea y otros regalos, playeros. Y los que allí estaban se lanzaban al agua para conseguir estos regalos como si fueran oro. Esto se prohibió más adelante, pues ocasionaba muchos problemas en la lucha por llevarse alguno de estos regalos y había muchas discusiones, e incluso altercados. Aquellos veranos de los cambios sociales que generó esta cultura del veraneo nos invita a pasear por las playas de nuestras costas, con las familias cargadas de bártulos que desplegaban sus toallas, sus tumbonas, y las neveras llenas de botellas de revoltosa, bocadillos de filetes empanados, y playas que acogieron la llegada también de turistas extranjeros. Y, ¿por qué no?, las que desfilaron los primeros bikinis y que vieron llegar la moda de los ajustadísimos bañadores turbo. Si olvidamos, sin olvidarnos del chiringuito, el nombre que tuvieron esos bares de playa a raíz de que Jordi Jan... Eh, ...hiciera esa canción... ...y a partir de entonces... ...les llamamos todos chiringuitos... ...era el lugar de culto... en que nos encontraban... ...con singulares personajes de la fauna playera... ...las suecas... ...los forzudos de la playa... ...o el macho ibérico dispuesto a desplegar... ...todos sus encantos... ...si esto realmente te resulta familiar... ...es que disfrutaste de los veranos de antaño... ...durante tu niñez o adolescencia... ...también los veranes... ...los veraneantes como ahora... Se levantaban muy pronto para conseguir clavar su sombrilla en la primera línea de playa y colocar sus sillas y tumbonas. Era como ahora, pero con la diferencia que nadie se marchaba a su casa después de hacerlo. Y, y a dormir o a desayunar tranquilamente para hacer tres o cuatro horas más tarde. Las últimas noticias sobre el alcalde del ayuntamiento de Pineda ...dan que ha ordenado este... ...que se retiren todas las sombrillas... ...y sillas y tumbonas que han dejado... ...todos sus propietarios... ...y ya no están... ...por según la playa... ...él no pertenece a nadie... a nadie ...para tomarla en propiedad... ...como si fuera una parcela que hubieran comprado... ...de haciendo este en paréntesis... volvamos otra vez... ...el pueblo... ...era también un destino mítico... ...de muchas familias españolas... ...pasaban sus vacaciones... ...en lo que hoy se llama turismo rural... aunque algunos... ...al llegar al pueblo... ...mentían... ...para presumir delante de sus vecinos... ...diciendo que estaban en Benidoro... ...en Torremolino... ...donde sin embargo en este pueblo... ...los chavales se quedaban con los abuelos... ...hasta que les tocaba volver al cole... ...¿quién no recuerda... de, ...de entonces... ...esas partidas de chapas... ...por las aceras sobre el campo... ...con la pandilla las excursiones en bicicletas, que los más pudientes podían tener una BH, o las noches de cine de verano en esas sillas que te maltrataban el culo y la espalda. Los niños que crecieron, cuyas historias personales han quedado ligadas a aquellos pueblos, en los que disfrutaron su infancia y su adolescencia, o en el camping, o en las colonias y en los campamentos de las organizaciones franquistas, que eran otras de las alternativas veraniegas de la época, Si los padres no podían irse de vacaciones, pues su economía no se lo permitía. Una época con banda sonora propia, como la de Manolo Escobar o Mocedades, comenzaron a compartir pista con los Beatles o los Rollis. Todo un un universo veraniego que se fumó entre finales de los 70 y 80 para seguir adelante. Recordamos, entonces, algunas diferencias que hoy vivimos para mejor comprender la situación actual. Miren ustedes, hasta finales de los años 90 se permitía fumar los aviones durante el vuelo. Era tan sencillo como comprar el billete en la zona de fumadores y, sin embargo, en un lugar tan cerrado como el avión, esto acababa perjudicando al resto de los pasajeros que se convertían en fumadores pasivos. Y hasta finales... De estos años 90 no convenció a prohibirse. Esto también es una calestería de lo que antes hemos hablado en la actualidad. Y no solo vamos al extranjero, sino que se buscaban un destino más lejano y exótico que el anterior. Pero antes del Salt del país era bastante inusual, ya que el, en los años 60 el vuelo más barato Londres podía costar entre 50.000 y 100.000 pesetas. ...entre 300 y 600 euros... ...lo mismo que el sueldo medio de los españoles... ...en ese momento. Esto, en aquellos tiempos también... ...el querer tener recuerdos era difícil... ...y solo los más afortunados... ...que contaban con una cama analógica... ...podían hacerlo, eso sí... ...tenían que seleccionar muy bien... ...cuál era la foto perfecta... ...ya que los carretes eran de 24 o 36 fotografías... ...que costaban un dinero... ...además al cambiarlo... Eh, ...era una tarea sencilla y complicada el cambiar el carrete... ...y luego llevarlo a revelarlo, que también tenía un coste grande... ...así que las fotografías, no como ahora, en eh, eh, realizarlas... ...teníamos que tener también una partida comuni- económica... ...para que esto lo pudiéramos hacer. Nada que ver como hoy en día, como he dicho... ...con la cámara ha sido sustituida por los móviles, la tablet... Eh, ...las cámaras digitales, ahora sacar una imagen borrosa o cortada se ha convertido casi en una misión imposible. Si queremos enviar un recuerdo, entonces, cuando uno se iba a vivir o o a trabajar fuera del pueblo, se enviaban postales o cartas del sitio donde estábamos, que escribíamos, pero muchas ocasiones teníamos que comprarla y mandarla justo al llegar, pues el correo tardaba tanto que se podía recibir esta carta o esta postal, incluso Después del que nosotros hubiésemos regresado Como he dicho El 600, el 127 O el 1430 Eran los coches Más se compraban Y que podían hacerlo Eran responsables También estos De grandes atascos para llegar a la playa Pues no había las carreteras Ni las condiciones de hoy en día Muchas veces ahora La marca SEA como hemos visto Era la más extendida en cualquiera de sus modelos. Aunque ahora puede parecer imposible, en ellos, como se ha referido antes, entraban los padres, los hijos, los abuelos, las mascotas, el hijo, el vecino, y todo sin haya con día ni cinturones de seguridad. La música y los chistes durante el viaje era ideal y necesaria. El cassette era quien la reproducía, nada de reproducciones digitales ni listas de reproducción. Era la misma cita una y otra vez durante todo el viaje. Como hice de vacaciones es casi un reto necesario, las policías no podían en televisión, en las revistas, dejar de participar, pues había concursos para conseguir estas vacaciones. En los años 60, el viernes por la noche era una cita necesaria. pues transmitían, si los más mayores se acuerdan, eran, y además es un recuerdo imborrable, el 1-2-3 con su calabaza Ruperta, y así poder optar al premio más valorado por todos los concursantes, el apartamento en Torrevieja con las vacaciones pagadas. Agencias de viajes anuncios en los periodos eran los encargados de informar al usuario para reservar sus vacaciones. Sin embargo, tenía que fijarse y fiarse de ellos, ya que no podían... ...saber premiante las opiniones de otros clientes... ...o buscar diferentes webs para conseguir el mejor precio. Cuando nos bañamos en la playa o en una piscina... ...el ritual sagrado era... ...no nos bañamos durante dos horas para hacer la digestión. Hace 40 años, este tiempo de espera... ...no era negociable por parte de nadie... ...pero actualmente, ya que no existe... ...ninguna evidencia médica ni biológica... ...que el apoyo de algunos nadadores profesionales... ...comen inmediatamente antes... Y una competición para tener la energía necesaria para hacer los buenos resultados. También, por último, para comunicarnos con nuestra familia, amigos, si no podíamos hacer que tuviéramos pronto o, perdón, cerca una cabina o un locutorio, eso sí las encontraba. Si además que funcionara, entonces no existían los móviles con lo que están en contacto 24-7. Era también muy importante llevar monedas para que no se cortara la comunicación y poder seguir llamando. Después de estos recuerdos retos, hablamos de la realidad que hemos vivido en estos últimos años. Miren ustedes, con la pandemia nuestras vacaciones no existieron y además la situación en la que podíamos hacer tenían muchas barreras y restricciones. La industria hotelera se quejaba por los problemas que tenía para poder mantener su actividad. Y esto llevó a una gran subida de los precios para compensar, desde las compañías aéreas, para compensar la poca demanda que entonces había. Yo hasta lo veo razonable, pero ¿por qué ahora en este periodo vacacional del 2023 los precios siguen subiendo de toda esta industria hotelera, lo mismo que entonces cuando la ocupación está por encima del 90%? Ahora nadie se queja ni pide ayuda económica, por la excepción, con la excepción, claro, de Canarias, que por la subida de los vuelos ha visto reducido las personas que en las islas quieren vivir sus vacaciones como hace años. ¿Por qué tienen que mantener esos precios tan altos que están haciendo que si antes las vacaciones las disfrutaba casi todo el mundo durante 15 días, en la actualidad lo normal, como mucho, es de siete días? Pues como hemos podido... Ver también muchas familias, todo pueden hacerlo tres o cuatro días. También la gasolina, el gasoil ha vuelto a los precios de hace seis meses en estos momentos, ya que llenar un depósito de 50 litros cuesta más o menos 85 euros. A ver esta influencia de personas que son capaces de disfrutar unas vacaciones con estos precios, por pues de verdad no comprendo y no entiendo que todo el mundo se queje de la subida de la celta de la compra. Bueno, lo puedo entender, que de verdad tienen toda la razón para hacerlo, pero por otro lado las playas y los lugares vacacionales están llenos este año, más que nunca por las familias españolas. En estos últimos años es de verdad que las ganas y ilusión por hacer que esto ocurra y tener vacaciones, además de las facilidades que están dando las agencias de viajes para pagar esas vacaciones, los plazos en los bancos con esos créditos que son terribles, pues intentan que las familias puedan hacerlo. Me, Pero me pregunto, como he dicho antes, si nuestras playas están entre las mejores del mundo, ¿por qué buscamos ir a esos paraísos que no venden más que tonterías fuera de nuestras fronteras y que la mayoría de las veces no son lo que cuentan y además podemos encontrarnos con muchas sorpresas por habiendo también, pues está viendo también muchas estafas y engaños desde las compañías aéreas también de bajo coste que luego al final quieren cobrarnos por todo y las estancia de esos hoteles de lujo que como hemos dicho no tienen nada que ver con los que vemos en los folletos que nos cuentan en las agencias. Si pudiéramos abrir una página web donde lo que han ido a estos sitios para sacos nos contaran verdaderamente su experiencia, les aseguro que la mayoría que han disfrutado estas vacaciones no están a la conforme con lo que se han encontrado. Así que sigo con mi idea de que las mejores vacaciones las disfrutemos en nuestro país, pues además estamos contribuyendo a la creación de puestos de trabajo y a nuestra economía. Algo tendrá de ración para elegir España los 37 millones de extranjeros que han visitado nuestro país hasta el mes de junio, y los 4 millones también que vendrán este verano a disfrutar las vacaciones en nuestras playas y ciudades. Yo creo que estos son razones suficientes para seguir disfrutando nuestras vacaciones en España. Por otro lado, no podemos podemos estar hablando de vacaciones sin hacer referencia a la polémica que hasta ahora está presente en todos los medios de comunicación. Las vacaciones del presidente en funciones, Pedro Sánchez y su familia, que todos los partidos de la oposición no han parado de criticar, haciendo mención al caso Pegasus. Y para mí es que no puede irse de vacaciones como está el país así sin gobierno? Pues yo creo que sí. En trozas, en todas lindezas y mentiras, esto es lo que no paran de repetir. Yo he intentado, del eje radio, ser lo más ecuánime y no declinarme sobre uno u otro partido político, porque creo que debo hacerlo. Pero en este momento y en este caso... Que un ciudadano español, aunque sea presidente en funciones, no pueda disfrutar de unas vacaciones con su familia sin que sea criticado, pues no lo entiendo. A marrocos se fue de vacaciones Felipe González y Zapatero. Y otros presidentes también en momentos difíciles tuvieron sus vacaciones en otras ciudades. Mírense ustedes, si estuviera marchando a Nueva York le dirían que había ido a hacer la pelota a John Berger para detener su pueblo. Si esto hubiera elegido Portugal, sería para aprovechar la visita del Papa. Si la elección fuera Alemania, puede intentar quedar bien con su presidente Frank Walter, cara a la presidencia de la Unión Europea. Y si hubiera elegido Francia o hubiera elegido algún otro país, pasaría indiferamente igual. Incluso se decantaría por alguna ciudad española, dirían que era para conseguir sus apoyos. Entonces... ¿Qué quieren? Que se quede en casa y no pueda tener unos días con su familia fuera de la política, como todo ciudadano. Eso de verdad no hay que intentar demonizarlo. Como sea, estoy seguro que si hubiera tenido una reunión con Fijó, el presidente del PP, y acordaran gobernar juntos, esto no estaría pasando. Incluso los comentarios serían positivos. Yo vengo de la actividad deportiva, tanto laboralmente como en mi ocio personal. Por ello, he transcurrido mi vida por Poder trabajar en lo que me gustaba y con mucha ilusión. Y en el deporte, señores, lo que define más a un deportista, a un equipo, a un club, es la deportividad. En los campeonatos por club de atletismo, por ejemplo, participan atletas en diferentes pruebas. Y un atleta puede haber quedado incluso récord de la prueba y campeón, pero al final su club no ha sido el que ha quedado en primer lugar. Porque la suma de puntos ...en todas las pruebas que ha habido... ...no le han podido dar esa victoria... ...por eso... ...lo que puede hacer... ...entonces... ...ese atleta que ha quedado campeón... ...y todo el club... ...es... ...llegar... ...y felicitar... ...al que lo va a conseguir... ...con el resultado... ...que ha pasado... ...esto es parecido a lo que ha pasado... ...el 23 J... ...ganando claramente el PP las elecciones. Y no puede ganar el, el, el campeonato sumando todos los partidos, todos los puntos de los partidos políticos que compiten con él. Sin embargo, el PSOE puede ser ganador y nuevo presidente del gobierno porque los puntos los puede conseguir al final y llegar a ser líder en este campeonato. Pues señores, lo único que les da también, como digo, es felicitarles y al final lo, si lo consigue. Y el PP tiene cuatro años para hacer una posición lo más contundente que ustedes, por favor, quieran hacer. También les pido y les recomiendo que se vayan de vacaciones, se relajen y se les va a venir muy bien para coger fuerza y poder oponerse a todo este gobierno en los próximos cuatro años que puede durar esta legislatura tan comprometida y diferente. Ahora, como siempre, le leeré unas rimas correspondientes a las vacaciones. Lo he titulado Vacaciones Felices. Este año por fin nos vamos de vacaciones y así así podemos disfrutar de nuevas emociones. En España seguro será, pues nuestro país tiene todo para cumplir nuestras pretensiones. No nos dejemos engañar con esos destinos tropicales que luego vienen las desilusiones. Nuestra gastronomía y el sol y nuestras playas darán que te sientas esas grandes sensaciones. Por eso te digo que no lo piensen más. Si quieres disfrutar nuestro país España seguro será. Pero donde vayas todos no sea igual Pues hay sitios escondidos Y ellos mejor podrás disfrutar Esos rincones de Galicia Donde los calores no son tal Y el marisco que tiene no se puede comparar Esa Cantabria Con su clima tan particular Y si quieres buenos platos En ella podrás degustar Cataluña Su costa brava Donde caminarás por sus rampas y su gran riqueza cultural. El Levante, donde está la ciudad de las artes y las ciencias que todos quieren ir a visitar. La huerta murciana con su fiesta de moros y cristianos que son de interés internacional. Andalucía con su Huelva, Cádiz, Mala, Granada y Almería y con sus prañas que baña el mar. Ahí donde sus carnavales y su concurso de chirigotas son de participación popular. Sus concursos de cante flamenco y su vino fino, que tienes tú que oír y, por supuesto, tomar. No podemos olvidar a Granada y su alhambra, que nadie por ella pasará sin esta visitar. Y Sevilla, con su color especial, su giralda y su feria Abril donde sevillanas bailarás. Las islas canarias en el océano Atlántico están donde el sol todo el año en ellas brillará, y las Baleares, que en el Mediterráneo sus aguas las rodea, y todos en ellas se quieren estar. Para terminar este recorrido, Madrid, nuestra capital, que seguro, si vas, no te aburrirás. Como pueden ver ustedes, tenemos un gran país que todos, sin decirlo de verdad, envidiarán, porque tenemos que buscar otras... Sitios para nuestras vacaciones y para nuestra con nuestra familia pasar. Yo lo seguro que aparte de lo relatado, hay muchos pueblos que también nos sorprenderán. Pues España es diferente y no hay otra igual, ni en la comunidad europea ni a nivel mundial. Moraleja, no seamos quijotes y valoremos esta nuestra España, que es la que envidian todos los demás. Y desde hoy defendamos a rabiar, pues es un tesoro que nosotros tenemos y no tiene nadie más. Buenos días, queridos oyentes, y hasta la semana que viene. Que disfruten y sean felices.